0: Страницы воспоминаний О войне от первого лица В прошлом номере журнала опубликована первая часть интервью Георгия Потапова с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Карнишиным. На страницах третьего номера мы продолжаем знакомить вас с этим большим и увлекательным материалом нашего казанского корреспондента. Полностью батальон никогда вместе не собирался. А когда у нас собрали вместе с лыжами, нас отправляли с музыкой. Проходишь, там духовой оркестр играет, проходишь дальше, музыка остается сзади, тишина. Потом слышим опять музыку впереди, впереди еще музыкант стоят. И вот на станции Эшалон все погружались по подразделениям. Обыкновенный, как теплушка, товарный вагон. Что-то вокруг Москвы таскали туда-сюда, то вперед, то назад. В конце концов, в окошко увидели. О, ребята, говорят, а нас куда-то на юг везут. Как на юг везут? И на самом деле нас привезли куда-то под Курск. Разгрузили, переночевали, потом опять куда-то. С места на место опять перегоняли. Потом в одно прекрасное время сдать все лыжное, в том числе и лыжи. И валенки, кстати, валенки были подогнуты. Крепление такое, как он сейчас металлическое крепление. Тогда просто крепление было. Одежду все сняли. Передели все. Обратно шинели. И на станцию. Ну что ж, наконец-то на фронт. Оказывается, нас опять-то не на фронт повезли. Черниговская область на Украине. Опять мы где-то там разгрузились какой-то подстанции. Почти целый день шли пешком. И там была воинская часть. По-моему, 372-й стрелковый полк. Нас на пополнение. Мы опоздали на распределение. И нас говорят, куда вас теперь? И вот один говорит, мы минометчики. Этот товарищ, по-моему, позваем был майор. У него там целые списки. Он говорит, да вроде у меня минометчиков нет. И записался в этом минометчике. А вас куда? А нас мы отставшие были четверо. Один говорит, я хотел бы в разведку. Нет, ребята, разведка нет. Второй говорит, я хотел бы туда-то, куда-то еще я не помню. Нет, тоже. У нас есть место в рот автоматчиков. Вы не хотите? Один говорит, ну давай, я и я тоже. Теперь защита от двоих хотят. записал в автоматчике. А этот год, связист, записали на связи. Меня отправили в рот связи. Подвели меня, значит, я как обычно Сержант такой прибыл Для дальнейшего прохождения службы О, значит, связист Говорит, так точно, связист Ну ладно Командир рот, оказывается, был Говорит, лейтенант, это к тебе Дело было в обед Они обедали в деревенском доме они... Командир рота связи Командир взвода радио Командир взвода телефона Командир взвод спецсвязи, что он назывался ну, ладно, меня спрашивают, какие-то телефоны, как нарожь меня мне спрашивают. А я забыл все. Говорю, зона они засмеялись. Ты что? Я говорю, не помню. А если честно, я говорю, я телефон только, когда был в учебном батальоне, видел, когда был дивально в штабе. А ну, ладно, ничего, научим. Наливает этот в стакан. И кусочек хлеба, и кусочек сала. Ну-ка посмотрим, что за солдат. Я говорю, я не пью. Как это не пьешь? Я говорю, не знаю. А потом, а, думаю, была не был. Я выпил. О, пойдет. Поговорили, потом вызвал это. Говорит, отведи его в отделение. Вот, пришел. В мозг немножко ударил. Самогонка. Так ему встал связи здесь. Тут же у меня утром, он ему говорит, ты его возьмешь с собой сегодня на телефон. Будет дежурить вместе». «Ты его там натаскай, что нужно, там расскажи все, устройство телефон» и так далее. Я сразу на второй день с ними в этом переночевал, и стал телефонистом. «Что там у телефона?» «Проще же ничего устройства, нет ничего». Один кабель по земле, второй штырь в землю, вот и вся примудрость. И простая обычная трубка. Сколько мы были, может быть, недель, может, чуть больше, а потом я стал самостоятельно дежурить на этом телефоне. Потом, значит, построили, и опять уже целые колонны снова на станции, На станцию и повезли на фронт. На этот раз уже десять на фронт. Это была Западная Украина, первый украинский фронт. Привезли вот на фронт как раз в Волынь. вообще это на Украине она называлась Луская область. А вот край, который не только это Луцкая область, а вообще край и часть даже Польши, назывался это Волынь. Как у нас, например, по Поволжье, не в самой этот самой Луцке, а где-то там, на какой-то подстанции разгрузили, и пешочком на фронт. Пришли ночью. Ночью мы заняли окопы. Те, которые оставались, которые уже были потрепаны. У них окопы были, уже были некоторые с сооруженным небольшие блиндажи. это для офицерского состава для командир батальона и так далее а рядом был небольшой городишко его имя помню – торщин раз я связи мне дают команду куда давать связь где отвечать связи вот все стал связи вот связи я уже говорил, стоит извесков взводов вот в том числе у нас значит телефонный взвод был наш первое отделение и, кстати, мы были первый батальон 37-го стрелкового полка. Наша задача была обеспечить связь командира батальона, который находится на передовой, со штабом полка. Поэтому я говорю, я заранее сказал, я в атаку не ходил. поэтому, Но под огнем приходил часто бывать. Ну, нарушил связь, ты находишься под огнем где ползком, где как связь обеспечил, так соединил, и остался жив считает твой подвиг». Наше отделение, когда я вот поступил, оно было полностью... Пока мы Польше шли, у нас из отделения осталось только шесть человек. Тут уже я из простого телефониста превратился в командир отделения. Потому что один вышел в строй, второй вышел в строй. А вот после меня что не знаю... Мы начали наступление, запомню эту дату, 13 июля 1944 года. Воды нет, жарища было, июль месяц, как говорили, до сорока градусов, я не знаю, конечно, градусов не было. Но уж больно, мы все мокрые, ты ждешь нагруженный, не спавший, На ходу спали, прям даже падали, заболевания были, кто-то простыл, кто-то чего-то. По Польше двигались до самой Вислы, но все время с большими боями у Вислы, вот под Сандомером, так называемым Сандамерская да, болото, были большие потери. До Вислы оставалось километров на пять, и там, значит, такое место было поле, низинка, потом бугор, опять поле. полей, там берег, где был населенный пункт, где немцы, якобы, отступали. На этом поле уже женитва была местами, значит, эти поляки в копны собирали. Наши разведчики, видимо, сказали, что тут ничего нет. Оказалось, в этих копнах были замаскированы пулеметы. И вот когда по взводным, прямо по полю пошли это, и попали вот под обстрел. И из пулеметов прямо наших... Пехотиц прямо на машинах расстреливали, пока разворачивались пушки, не сумели развернуться. Машины подожгли. После этой неудачи нас с этого места осадки батальона собрали, перебросили на другой участок. Уже на тот берег в нашем распоряжении была полоса земли от воды до бугра. Это где песок? Там где-то на северном пункте. Вот тут мы занимали оборону. А немцы, как нам говорили, пытаются сократить этот плазарм. Тут вот и случились этот наш бой, где я был ранен. Но ранен я тоже неудобно говорить. Я уже сказал, я тут уже был как командир отделения. В моем подчинении здесь, на этом участке, было всего два человека. У нас уже тоже силы были на исходе. Вместо полного батальона возле трех рот, плюс рот «Автомат» четвертая остался может быть, дай Боже, одна полноценная рота. И вот мы занимали оборону. То и дело защиты. Немцы принимали атаки, чтобы нас ну, столкнуть с этого бега, не дать расширяться. Я был на телефоне, получил приказ командира роты связь вот «Сержант, сколько у тебя там?» Я говорю, «Со мной еще двое». то вот что». «Сам останься на телефоне, а своих отдай в распоряжение начальника штаба». Как командир батальона погиб, начальник штаб батальона был за командиром батальона. Целый день я сам был на телефоне, а Валька шатал. Он то и делал, у меня бегал это связь. То порвут где-то при обстреле, то пушку таскали, где широкое место было. Я приказ командира рота, неправильно выполнил. Валька встал на телефоне, а Боровков или Боровкин, третий со мной человек был. И мы поднялись, нашли место, где в месту погибших окопчики были, заняли оборону. А я, когда еще в запасном полку был, носил значок. Отличный пулеметчик. Неподалеко был станковый пулемет с другой стороны русшевой пулемет. Мы между удиениями заняли с своим напарником как бы оборону, ждали, когда будет наступление немцев. И вдруг, когда началась атака, справа пулемет, слева пулемет, ну и мы там куда то стреляли. Они подползали ближе к берегу, поднимались в роз, как пулеметы начинают работать, они ложатся, подползают, закидывали нас гранаты, кидали, но так как мы на обрыве были, иногда эта граната упадет там на берег, она нас не касалась. А потом вдруг ручной пулемет заглох. Станка пулемет Максима обслуживает два человека. Один не подсвет, который стреляет, а второй придерживает лента. Матерчатая лента соединен так, и вставлены их патроны. И она обычно находится в металлической коробке. Это лента сложен вот так вот. И вот для того, чтобы во время, когда боя лучше всего подправлять этот, потому что если чуть-чуть перекос, то пулемет можешь заедать. Ко мне тут, говорит, сержант, ты же пулеметчик, я, говорю, в учебном полку, да, на стрельбище стрелял. Слушай, у меня, говорит, друга-то убило. Как убило? А, говорит, прям в это в смотровое окошечко, пуль прям в лоб. А он, оказывается, был уже второй номер, которого выбито. А этот, который был, он ранен был, но он не уходил. Ленту поправлять мог. Когда, значит, мы... Я уже за пулеметом был затишье. Он сказал, ты ни в коем случае не перестраивай установку. Только по горизонтали. Выше, ниже, ни в коем случае не трогай. боль не выглядывай, потому что во время атаки немцы за автоматов бьют... Прямо по щитку, даже иногда говорят, летят пули. Первую атаку я за пулеметом. Когда немцы подняли, я застрочил с пулемета. Когда град пуль полетел. ты веришь, меня вот такого все трясло. И пулемет трясется. И ты еще трясется. Отбили мы атаку. Под конец вроде. Он говорит, черт, лента кончилась. Тут же еще говорит, есть. Я Где? Вон там в коробке. Говорит. Я поднимаю, одну коробку лег, вторую коробку. Говорю, где же у тебя? Ой, говорит, вон в соседней ячейке. Вот в это время, когда я полез за соседней ячейку, за новой лентой прилетела, как я догадываюсь, мина. У немцы были так называемые ротные минометы, небольшого калибра, 45, что ли, миллиметров, минка такая, она форма имеет, как бомба, такая же, значит, с оперением. Куда я же стрелял, вот кроме этого, еще были взрывы, минки тоже стреляли. А тут уже атака вроде закончилась, я полез, и прилетел вот эта самая минка. Когда я ленту подал, я стал выбираться из этого копа, Я был даже как бы задом к линии фронта. И в это время прилетела мина, взрыв. Mm -hmm. Мне в голове сразу, ну вот, мельком прилетел. все, отвоевался. И какая опять стрельба или что-то. Я в собственной кровью захлебываюсь. Я почему-то, я сейчас не помню, туда был я без ремня. Кто-то меня за ноги потащил, Меня вот это вот все задалось. И мне все осколки, у него, вот у меня в груди были. Видимо, от шока, что ли, я потерял сознание. Как меня несли или вели, или тащили, я не знаю. Очнулся, когда что? Почувшие, вроде меня какой комар кусает. Открыл глаза, думал, все, я на тот свет попал. Белая, лохматая, красная. Опять вроде потерял, потом сейчас какое время опять открываю. Оказывается, надо домой медсестра, у нее это косынка, на косынке это красный крест, косынка белая и волосы. Мне показалось, как я на том свете. Сколько я тут лежал, не помню. Опять потом, видимо, уходил в беспамятство. Короче говоря, на рассвете ранение я получил. А тут был днем, а потом под вечер нас потащили на лодку, переправили на свой берег. но ну, я уже был немножко в памяти, но был очень слаб. Как мне потом говорили, критической потери крови. Что такое критическая потерь крови, я не знаю. Нас на лодках везли, немцы усвоили обстрел. Лодку или пробил, или захлебнул, я не знаю. Санитары, как-то нас перевозили во время обстрела, убежали в укрытие, у них там окопчики были. Потом, когда кончилась стрельба, они нас взяли утащили под забор какого-то сарая. Я помню, что сарай не из кирпичей, а из плиток, так сложен, как и крыши. Очередной обстрел начался. Видим, попали по крыше. Вот тут на нас щебенка посыпалась. А нас перевозили вдвоем. Меня и еще товарищ, который что-то было у него с ногами, ноги перебиты. Его на носилках. И меня, видим заодно на носилках выносили. Дело было уже под вечер, солнце стало, нам жарко стало. Ты живой? Живой. А я говорю, ты живой, живой. Ну, что ж, говорит, нас бросили, говорит, никто не идет. Давай, говорит, кричать. И вот он кричит, санитария, я а, и мать, я У меня сил не хватало, я помню. Я был очень слабый почему Видимо, Видим, кто-то услышал. Приходит какой-то один, товарищ майор, кричит. Тут славяне ранные лежат, приходит майор. О, а вы что тут? мой напарник, который лежал, я его не знаю, кто он такой. Он говорит: да нас что-то бросили, вот никто нас не хочет врать. У него, видимо, был это ординаль что ли, этого майора. Он говорит, иди-ка скажи там эти санитары, пусть славян ранее заберут. Они говорят, что тут, как в пехле лежат. Как раз солнышко на закат был. но. Тепло было, очень жарко. Кто-то пришли, нас забрали, куда-то перетащили, потом погрузили на лошадь, куда-то повезли, потом опять где-то оставили, погрузили в какую-то машину, наша газовская машина. И там внизу, еще, ещё в три этажа сделаны такие устройства, на которых цепляют вот эти носилки. Меня подняли куда-то на второй этаже, закрепили эти носилки, ремень. Повезли. Боль появилась, все болели, кричим. Потом где-то разгрузили. И в результате получилось это уже вторые сутки. Уже вечерело. Заработал, помню, движок. Потом я, когда очнулся, что там со мной делать, как там доставали, я не знаю. Я уже очнулся в другой палатке, Маленькая палатка. И какая-то женщина. но ну, женщина в Сколько времени прошло, не знаю. Я, ведь мы зашвился. Она по полупольски, полуукраински. А, горнесенький, живой еще. Боже мой, что ты начала причитать? Ведь ты же списанный, ты ведь находится в палате сметников. Я как в палате сметников? Ты не мог, пусть накозать. Тебя, говорят тебя как это, безнадежность сложили? Так вот, с мест на место перебрасывали. Два господа были на территории Польши. Потом уже привезли в Луцк. После Луцка уже по железной дороге перевезли в Ровно. После Ровно перевезли в Киев. В Киеве опять сняли прямо на вокзале, сделали перевязку. Повели на поезд, посадили на поезд, увезли станцию Ворзель. Это... Уже в обратную сторону, в сторону ровно туда, опять на запад. В какой-то школе был организован вот эваку-госпиталь, в котором я и так долго лежал. И выписался я из госпиталя уже в январе 1945 -го года. Меня направили в Киев, в отдельный запасной полк связи. Который находился на Крещатике Центральной улице, Недалеко от этого Майдана Пробыл в этом запасном полку связи Ни разу ни на какие занятия Никто ничего Кроме как несение караульной службы Ну а потом собрали группу Несколько человек И направили уже на фронт Посадили на поезд Приехали в Румынию Корпус, в который я попал Седьмой механизированный корпус, РГК, резерв главнокомандования. Почему-то привезли флешки. Это город недалеко от Бухареста, где там у них нефтяная промышленность. Оказывается, потом выяснялось, наши части сняли с фронта сюда для якобы там после Михая, какого -то там короля румынского, Какое-то там было выступление против коммунистического порядка, которое при освобождении. Ну, там был недолго. А потом своим ходом и на фронт. На этот раз второй и третий украинский фронт. Почему второй и третий? Потому что это соединение довольно-таки мощное. Вот седьмой механизм корпус, кроме трех этих мотоцилковых бригад, еще были в передаче. Танковый полк, самоходный полк, зенитный полк, артиллерийский полк, минометный полк, саперный полк и так далее. То есть полностью такая боевая единица, которую перебрасывали там, где готовили какой-то новый прорыв, туда и бросали. Поэтому то второй, то третий Украинский фронт. Границ не знали, то говорят, что мы находимся. На территории Румынии, то говорят, мы находимся на территории Венгрии, то мы находимся на территории Австрии. Один раз говорят: а мы находимся в Югославии, там где-то, видимо, на север нами, Сербии. Более серьезные бои были это за город Брно, в Чехословакии. Это второй по величине город, по более промышленный город, крупный, в то время Чехословакия. Сейчас, не знаю, он в Чехии или Словакии находится. После Брно. Отвели на отдых. И вот потом уже нас подняли по тревоге, бросили на передовую, двинулись вперед. Для нас было вообще удивительно, когда в ночь и вдруг на фронте такой шум поднялся, не можем понять, кругом стрельба, кругом это ракеты, туда-сюда цветные, кто краса, кто светительный. Наши родицы поймали. В Берлине подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. В Прагу мы вошли практически без боев. Наш минометный полк даже не раскрывался. И всю дорогу только вперед, вперед, вперед. В Прагу мы вошли во второй половине дня, 9 мая. Вот этот день стал Днем Победы. В Праге несколько дней мы были приводили себя и технику в порядок в первую очередь. Полизанятия проводить. Разрешили нам, даже солдатам, на родину послать посылку. В 1945 году после войны еще промышленность не работала, все было для фронта. Вдруг собрали типа митинга и говорит, нам предстоит большое путешествие. Мы едем на родину. Собрали команда по машинам, все на машины, полустанок и потом дуду, поехали. А мы радовались на родину. И пока мы... Ехали по России все. Белорусский военок, Ворожийский военок, Приволжский военок, Уральский военок. А когда уже выехали в Сибирь, вот туда, где ближе когда все пути сходили в один путь, Транссибирской магистрали, вот тут уже поняли, куда нас везут. На границе станции с Монголией нас разгрузили и по Монголии своим ходом. Вот с 8 на 9 августа, типа митинга о том, что Советская Союз вступает в войну с Японией. Вроде какая подготовка была там сзади, но наш минометный на пол огневой позиции ни разу не скрывал. Все трудности были от преодолевания Хинганской гор. но тут потери были, много заболеваний было от солнечного удара, от теплового удара, потому что август месяц, а там жара, кругом степь. В эти горы какие-то разрушенные, между сопок болота какие-то, вода какая-то, знаешь, пропин какие-то этим, типа комары какие прям плавают, вода на вид страшная смотреть, а нам давали водички немножко. Даже солдат не имел права без разрешения командира хоть глоток воды выпить. Тяжело было, потери были за счет аварии, то машина перевернется, то кого-нибудь задали и вот еще болезни. Потом горы кончились, начались это болото. Мы 27 или 28 августа пришли в порт Артур. Вот месяца не было. А как известно, 2 сентября уже был подписан акт ⁇ Япония капитулировала ⁇ и ⁇ Конец Второй мировой войны ⁇